0: trayectoria escolar hemos tenido compañeros con rendimientos enviables en algunas asignaturas pero muy bajas calificaciones en otras. Las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje en el aula. ¿Quién es más inteligente? ¿Charles Darwin o Lionel Messi? El sentido común nos lleva rápidamente a pensar que Charles Darwin es más inteligente. Sin embargo, la verdad es que el científico era tan incapaz de manejar su cuerpo y reaccionar ante un rival como Lionel de crear teorías evolutivas. Entonces, la pregunta no se puede llegar a responder de manera exacta, ya que cada uno en su campo es un genio. Si buscamos el concepto de inteligencia apoyado por el diccionario de la Real Academia Española, se puede definir como la capacidad para entender, comprender o resolver problemas. Tomando esta definición, podemos comprender el por qué es considerada muchas veces como el mejor parámetro del rendimiento académico de los estudiantes. En las últimas décadas, este concepto fue puesto en crisis y la ciencia comenzó a considerar una versión más amplia de la misma. Como consecuencia de este acontecimiento, surge la teoría de las inteligencias múltiples, ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner como contrapeso a la idea de una única inteligencia. Garner, en la teoría de las inteligencias múltiples, representa la inteligencia como es la habilidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Garner planteó que la complejidad de la vida humana requiere el desarrollo de varios tipos de inteligencia. Cuando recibió el premio Príncipe de Austria, Garner dijo a la prensa española que lo de, que distinguía su trabajo de otros fue que él usaba la palabra inteligencia en vez de la palabra talento. Si volvemos a la pregunta del principio, trasladándolo al ámbito escolar y más precisamente al interior del aula, ¿la información dada por el profesor llega de la misma manera a todos los alumnos? Todos conocemos ejemplos de personas que, a pesar de obtener excelentes calificaciones escolares, presentan problemas para relacionarse con otras personas o viceversa. Más llamativo aún, son aquellas personas con rendimientos enviables en algunas asignaturas, pero terroríficos en otras. Dicho esto, puedo afirmar que en los colegios no son valoradas las distintas inteligencias y capacidades de todos los alumnos, sino que los métodos educativos se hacen principalmente en algunos espacios curriculares, como por ejemplo matemática, lengua y las distintas ciencias, dejando otras en segundo plano como por ejemplo materias artísticas y de actividad física. Howard Gardner y sus colaboradores de la Universidad de Harvard propusieron que la inteligencia académica, obtener títulos y buenas notas, es un factor importante pero no decisivo para conocer la inteligencia de una persona. Para cada tipo de inteligencia, el cerebro posee distintos mecanismos y operaciones que son identificables. Cada inteligencia constituye un sistema computacional basado en neuronas, que se activa a partir de ciertos tipos de información presentada en forma interna o externa. Cada uno tiene sus habilidades y capacidades, las cuales desarrolla de diferente manera, unos más y otros menos, dependiendo de las situaciones a las cuales se haya enfrentado, pero en definitiva, todos tienen cierta capacidad para procesar información y aprender. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional 1995, Da un claro ejemplo de lo que Gardner propone. En el tercer capítulo del libro, ofrece a modo de ejemplo una particular historia. Un estudiante de segundo año, candidato a matrícula de honor del Instituto Coral Springs, en Florida, apuñala a su profesor de física luego de que éste le había colocado una mala nota en su asignatura. Goleman, en el capítulo Cuando el listo es tonto, cita que la respuesta necesariamente radica en que la inteligencia académica tiene poco que ver con la vida emocional. Hasta las personas más destacadas pueden ser pésimos timoneles de su vida. Para ponerlo aún más claro, resulta conveniente analizar un caso que estoy segura de que todos hemos visto en nuestro entorno más de una vez. Lourdes es inteligente, termina la tarea siempre primera, las hace con velocidad, exactitud y comprende perfectamente lo que hace. Para ella, estudiar no representa problema alguno. En los exámenes siempre se saca muy buenas notas con poco esfuerzo. Sus profesores están muy contentos con su rendimiento. Su compañera Clara se llevó varias materias. Cada examen le significó sentarse a estudiar muchas horas por día. Sin embargo, su constancia y dedicación no se ve representada en sus calificaciones. Ella es una experta en los deportes y en el arte. Cualquier deporte que haga es fácil para ella, siempre fue destacada en sus habilidades físicas y es reconocida por sus aptitudes artísticas. ¿Podemos decir entonces que Clara es menos inteligente que Lourdes? Es necesario tener en cuenta que inteligencia y buenas calificaciones no siempre dan de la mano. Todas las personas poseemos todos los tipos de inteligencia, desarrollados en mayor o menor medida cada persona en función de sus características biológicas y sociales ha desarrollado uno o más tipos de inteligencia de manera predominante, lo que repercute en sus preferencias y en definitiva en su aprendizaje. No todo el mundo tiene los mismos intereses y no todos aprendemos de la misma manera y a través de los mismos canales. No todos somos buenos para resolver los mismos problemas. Desde esta perspectiva lo importante es no saber cuánta inteligencia tienen los alumnos sino conocer qué tipo de inteligencias son predominantes y cuáles las menos desarrolladas. Sumando que el efecto de la sociedad y de la cultura actual pueden ser obstáculos para el desempeño ideal de la persona dentro del contexto, no solo educativo, sino también que podría marcar su vida de una manera integral y absoluta. Considerando estas reflexiones, podemos concluir en que los modelos pedagógicos deben innovar para adaptarse a las nuevas tendencias educativas, Buscar la superación de la calidad de la educación, haciendo la experiencia educativa un fomento de todas las posibilidades de los alumnos, tanto físicas como intelectuales, emocionales, artísticas y científicas, para que cada uno pueda desarrollarse en aquello que lo haga más feliz y con aptitudes para su vida laboral, social y personal. Solo así, podemos tener una educación verdaderamente inclusiva que permita el desarrollo personal.